2: Boa noite, boa noite, você ouvinte da Rádio Trans Mundial e dos Brothers da Bola. Eu sou Eduardo Casoni e dou início a mais uma edição do nosso programa. Aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Trans Mundial. Eu que estou quase congelando nesta São Paulo, que hoje temos aqui 12 graus, com sensação térmica de menos 12, com certeza. Quero dar o boa noite aqui para o meu parceiro de Jornada Gelada, Marcos Olivares. Boa noite, Marcão.
1: Boa noite, Eduardo. Boa noite aos nossos ouvintes ligados no Brothers da Bola. Vamos lá, então, para mais uma edição nessa noite de segunda-feira. Noite fria em São Paulo, 12 graus, como você falou. Olha, realmente está muito frio, hein? Mas tem, tem, é, é, para alguns torcedores...
2: A noite vai ser quente.
1: A noite, a noite tá sendo quente porque esse final de semana foi bom e para outros foi foi, foi, é, péssimo, foi gelada. Né? <risos> é Olha, verdade, é verdade. falar, hein? Tem algumas surpresas aí, a gente vai falar de, de campeonato brasileiro, né? Vai falar de alguns jogos interessantes que aconteceram aí nesse final de semana. Mas teve muita coisa é, é legal. E, e aí... A gente passando frio, mas alguns. É, quando você passa frio, mas tá tudo bem. Ah, né? não. Aí você nem Aí você sente fala, o frio. Ah, tá frio mas você tudo nem bem. sente o frio. É, faz parte, né? Estamos ali é em, em junho mesmo, né? Agora, você ficar irritado ainda com o frio.
2: Ah, não. Aí, meu amigo, <risos> não, não, não tem cafezinho que dê jeito, não tem sopinha da vovó que dê o jeito, é, né? É
1: complicado. Mas
2: eu prometo trazer notícias que vão aquecer o coração. De alguns torcedores, tá? <risos> alguns torcedores sairão com o coração aquecido Olha, aqui
1: essa noite. O torcedor do Flamengo tá com o coração geladinho. <risos> ah,
2: falaremos do Flamengo, ali está gelado, é uma briga ali com o Botafogo agora,
1: hein Marcão? E, e, e sabe onde tá um vento gelado também? Pelos lados de Belo Horizonte, hein?
2: É verdade, ali Olha. em Belo Horizonte para um lado, né? Para é, um lado Pro, de Belo Horizonte. Isso, pros, né? lado,
1: pros lados do atual campeão brasileiro. É verdade, né? é verdade. Apesar que tá com um excelente time, ainda tá indo relativamente bem na, na, no Campeonato Brasileiro, mas, né, justamente por ser, pelo time que tem, por ser o, o atual campeão brasileiro, é, é, esperava-se muito a torcida, mais, tava né? se esperando é. mais, né? É verdade. Aí aquela coisa, quando mais. você nivela por cima, o pessoal não aceita muito. Como é ah. que você. Assim, quando a pessoa conhece as coisas boas, né? Um restaurante bom, um carro bom, um lugar bom, não quer mais voltar é pro verdade, é antes, É verdade, é né? verdade. Ele você quer tem,
2: permanecer ali, você né? Você tem toda a razão, Marcão. Depois que você coloca o sarrafo lá em cima, é. ah, você não baixa o sarrafo de jeito não nenhum, é, é Imagina, muito complicado. tantos
1: anos esperando, é campeão brasileiro com aquele time de encantar todo mundo, né? Aí começa o, o, o outro ano, aí você fala, não, vamos manter, vamos manter, aí
2: é, mas, mas eles estão melhores que ah, os sim, rubros negros. Sim, mas veremos sim, sim, tudo sim. isso no decorrer do programa. Muito bem. Marcão, deixa o telefone para quem quiser participar, mandar aí seu palpite, a sua opinião, uma pergunta. Pode falar, Marcão.
1: Olha, você que é torcedor de qualquer time aí do Brasil, Série A, Série B, tá, seu time está na Copa do Brasil, está acompanhando a gente, está ligado no Brothers da Bola. Participa com a gente, dá a sua opinião, dá o seu alô, o seu lá, o seu boa noite. Vai lá no 11 974 181 456. Esse é o WhatsApp da Rádio Transmundial 11 974 181 456. Se você estiver fora do Brasil, o código do nosso país é o 55, hein? Então não esquece não, 55 11 974 181 456, para você participar com a gente nessa noite.
2: Boa, Marcão. É isso aí participe conosco, nos ajude nessa noite fria, <risos> venha, esquente os nossos corações nessa <risos> noite fria. Marcão, eu vou começar falando de brasileiro? Sim. É, dá para pedir o um beijezinho aí de, de fundo para eu não tô ouvindo aqui o nosso beijezinho do Brothers, para deixar é, bem, bem suavemente aí para nós. Esse Bom, aqui você diz? É, aquela, a musiquinha aí, do Brothers, brother. isso, a trilhinha do Brothers, só para embalar, a noite aí do, dos nossos ouvintes. Marcão, encerrada mais uma rodada do Brasileiro, décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E na verdade parece que estamos num campeonato paulista. Verdade, é, você hein? olha a tabela, você acha que está no campeonato paulista. Mas não, é o campeonato brasileiro. Olha só os times paulistas. Né, que é... os paulistas não
1: estavam assim os... tão bem, né?
2: Justamente os times paulistas dominando aí nesse começo de campeonato. Praticamente um terço do campeonato já foi, né? Décima primeira rodada. E. Quem lidera ao final dessa rodada?
1: Calma que no confronto direto a gente tira essa
2: diferença. É, é ti tiraremos essa diferença. Eu vou Sácil. até chamar uma pessoa para falar desse time, mas deixa eu passar rapidamente como é que ficou a tabela. <risos> o Palmeiras, tá? Não pode falar muito esse nome. O Palmeiras é, é, é pecado é, falar. É pecado. É, então é, lidera com 22 pontos. O Corinthians, é, aí o Corinthians, mas. a história é outra. O Corinthians, ele está na vice-liderança temporariamente, com 21 pontos. É, o Corinthians na vice-liderança é igual o na São Silvestre. Você às vezes vê o brasileiro dominando a São Silvestre, está em primeiro Exatamente. o tempo todo tá faltando cinco minutos de corrida, ele já já rodou 55 minutos na frente, ah cinco minutos finais ele vai dominar, não, vem o queniano e passa e deixa o cara chegar dois minutos depois. Queniano passa, <risos> ganha,
1: ainda espera é, sentado lá.
2: É verdade. Então é esse, que vai acontecer com o esse é o Corinthians, só tá esperando, <risos> deixa o Palmeiras de flanelinha aguardando a nossa vaga que logo logo a gente retoma ela. São Paulo em terceiro lugar, com 18 pontos. E a Inter de Porto Alegre, com 18 pontos. Temos que fazer aí menção à Inter de Porto Alegre, que depois que o Mano Menezes chegou, o time deu uma guinada. O time está com uma invencibilidade de mais ou menos 12, se não me engano, fez 13 eh, jogos de invencibilidade no final de semana contra o Flamengo. Esses são os quatro times que compõem as equipes que ganham acesso para Libertadores, né? E...
1: Você tem aquela camiseta que, da época que o Mano era técnico do Corinthians, sou Mano do Mano? Lembra dessa camiseta?
2: Lembro, lembro, lembro não tenho, não tenho porque o Mano <risos> às vezes me irritava, né? Com, com essa retranca dele <risos> ah,
1: mas, mas... Foram bons tempos foram também, bons né? Foram bons tempos
2: e, e tá indo muito bem na, na Inter de Porto Alegre eu, eu gosto
1: do trabalho do Mano Menezes eu tô, tô feliz de ver assim que tá dando certo no Inter, né? Porque é um bom treinador. Na verdade,
2: por onde ele passa, ele deixa bons trabalhos. Verdade. verdade. Eu acho que ele, ele é um, um, um ótimo técnico. Não é um técnico muito é, como o, o Abel, vai. vamos falar do Abel aí do Palmeiras, que gosta de propor o jogo, de jogar no ataque. É um cara que gosta de um jogo mais seguro, né? de ter a posse de bola, troca pra cá, troca muito é. passe... Não é de, de, não é de atacar é, muito. Não é time que
1: para fazer muitos gols. É, nada justamente. Disso, né?
2: Mas é, tá bem, tá bem aí na tabela. Do outro lado da tabela, o Fortaleza, que tristeza, Fortaleza. Ouvintes do Ceará, o que acontece aí com o Fortaleza? Que está em último lugar não consegue vencer empatou mais uma contra o Goiás
1: você chegou a ver o, o jogo do, do Fortaleza? Não, não. O, ontem, né? Foi ontem, foi é, foi contra... com o Atlético Paranaense, não foi? Foi
2: contra o Atlético Paranaense, é, o Goiás foi o anterior
1: contra o Atlético Paranaense, e isso que, é do, isso que mesmo. é do Filipão, né? Do é, Filipão, é, justamente o Atlético Paranaense que é o que, que tá nas mãos do Filipão isso aí. E o Fortaleza ele lutou muito, mas olha a pontaria tá muito ruim, né? Eles conseguem chegar lá na boca da área cabeceia pra fora, chuta pra fora, chuta longe do gol, chuta em cima do zagueiro, tá faltando, sabe aquele último passo ou aquele último toque? Fortaleza mostrando um bom volume de futebol, mas não conseguiu fazer o F gol em falta casa. Falta
2: um pouco mais de carinho na hora da conclusão, né? Já tinha a torcedora
1: né? chorando no final, viu?
2: É, é, porque sete pontos já fica complicado pra se livrar do ali da zona do rebolo, ou zona do rebaixamento. Sim. Porque o primeiro fora tem 12 pontos. São aí cinco pontos de diferença. Mas lembrando que o Fortaleza tem a desculpa que divide atenções com a Libertadores, Libertadores. de América e a Copa do Brasil. Verdade. Né? De fato. Então, é, por esse prisma, a gente pode entender que o Fortaleza esteja privilegiando essas outras competições. Já que tanto Copa do Brasil quanto Libertadores... Libertadores é, é o Campeonato Sul-Americano, a participação deles é inédita e o valor de premiação sim, é muito sim, importante. Copa dúvida. do Brasil premia-se também muito bem Verdade. em termos monetários, né? Mas é, precisa se mexer, porque o, o adversário direto dele, que é o Ceará, também tem trabalhado nas três frentes. Tá Brasileirão, né, tá, tá Copa do Brasil é. e Sul-Americana. E tá bem ali em 13o, 14 pontos, uma vitóriazinha, já, mais uma vitória, já sobe lá perto do décimo colocado. Tabela, né? Então, realmente Fortaleza precisa trabalhar. E vem aí Juventude, Cuiabá e Botafogo. É o primeiro da zona do rebolo e o Flamengo. Flávio... Acabou de
1: chegar, né? O Acabou de chegar,
2: entrou hoje. Entrou hoje. <risos> estavam guardando o lugar dele, Botafogo. Mas vamos <risos> falar disso. que a, a, Antes eu vou dar uma pausa, que eu vou abrir para o nosso parceiro de mesa adentrar.
1: Nosso líder.
2: O nosso, ah, líder temporário. temporário né? Líder temporário.
1: Deixa ele feliz porque tá frio <risos> quando chegar o verão, calor, festa, aí a gente faz a festa. Ah, é verdade.
2: <risos> André Franklin, boa noite, André.
0: Muito boa noite, Du, boa noite, Marcão, boa noite. Boa noite, da Rádio Transmundial. Vocês estão falando aí agora que o campeonato tá valendo. Agora que tá sendo o campeonato. Agora o verdadeiro líder tá na ponta. Não era o Corinthians que vocês estavam aí falando. Calma. O Corinthians é, calma, igual, calma. Ó, o Corinthians é igual aquele elefante que sobe lá na árvore, não sabe como parou lá, mas logo, logo cai. É assim o Corinthians.
1: Mas se cair, vai fazer um estrago, hein?
2: <risos> mas como?
1: Ué, o elefante caindo da árvore não faz um estrago?
2: Não, mas não, não vai passar, entendeu? Como? Esse elefante não cai dali, não. Ele vai a voar. Yeah. Boa noite, Andrew. <risos> Tudo bom, Andrew? Bom, Boa Palmeiras noite. mais uma vez vencendo, vencendo bem, vencendo fora de casa. É, sem clubismo. O Palmeiras é o time a ser batido, né, Andrew? Não somente
0: na, na, no Brasileirão, mas na Libertadores, Copa do Brasil, né? É o, pra mim. É, sem clubismo mesmo, mas o Palmeiras vem desempenhando um bom papel com o Abel, né? o Abel é um grande gestor, vem fazendo, o Palmeiras vem jogando e vem jogando bem, sabe defender, sabe atacar, o Vega não joga, mas o Scarpa entra no lugar dele e dá conta do recado, então o Gustavo, que estava na seleção, é, é, deu lugar ao, ao outro zagueiro do Palmeiras, então o Palmeiras está bem armado, né? o Palmeiras tá, não está não tá sendo líder por acaso, tá jogando um bom futebol, aliás, um dos melhores futebols aqui do campeonato, né? É o Palmeiras, né?
2: É verdade, é verdade. E como estávamos falando, André essa noite o Botafogo é, entrou na zona de rebaixamento com 12 pontos, empatado, olhem lá, olhem lá, e eu vou até aproveitar para mandar um abraço aqui para ele, Carioca, que pediu pra pegar devagar com o Flamengo, Nilber Ferreira, que nos ouve da Rab Rádio Web Vila, lá do Rio de Janeiro, flamenguista, mas não adianta, o, o trem aí do Flamengo descarrilhou e faz tempo, descarrilhou e faz tempo, o Flamengo só não está na zona do rebaixamento que o Botafogo <risos> queria, queria esse lugar, e é impressionante é, o Botafogo que entrou o ano com o John Textor dizendo que faria, traria um caminhão de dinheiro e realmente trouxe, fizeram contratações. Só que a questão é a seguinte, não adianta você derrubar um caminhão de dinheiro na porta do clube se você não tem profissionais capacitados para contratar certo. Você tem que contratar o jogador certo. Então o Botafogo fez uma série de contratações aí pra começar o Campeonato Brasileiro. Algumas questionáveis. Haja vista o valor que eles pagaram. O jogador mais caro foi o, o Patrick do Palmeiras. E o menino no Palmeiras já estava em baixa. O Palmeiras deu graças a Deus de ter vendido ele. E lá no Rio de Janeiro continuando meu jeito já foi para o Banco de Reserva. Então o que que acontece com o Botafogo? O Botafogo é é aquele novo rico, aquela pessoa que nunca teve dinheiro na vida e não se preparou para ter. Aí ah, não sabe fazer que dinheiro. tá gastando mal. Tá gastando né? errado e, e vai acabar. Então não adianta. Botafogo sendo o Botafogo. Flamengo, o que que acontece com o Mengão? Marcão, jogadores são os mesmos então, jogadores exato. de 2019. Você tira um é, ou outro, o resto são os caras.
1: É um time de craques, a gente não pode dizer também que o, que o, o, o técnico, o Dorival, que acabou de assumir, tem alguma culpa nessa última derrota, Nada. ele acabou de chegar, Sim. ele ainda precisa implantar, né, o, o, a, a forma de trabalho dele. Até, até, é, eu... Eu ia fazer essa pergunta para o Andrew, porque a gente tem um Flamengo que assim, muito, muito, é, é, ah, como a gente pode dizer assim, muito fincado, né? A base dele são grandes jogadores, Sim. craques, muitos nomes ali a nomes. gente tem, muitos nomes. E o Palmeiras, a gente não tem aqueles super nomes, uhum. mas está jogando um futebol de super craques, né? muito acima da como ele como o André disse muito acima da média dos demais por que que o, Flam, o o Palmeiras consegue um rendimento como esse e o Flamengo atualmente não chega nem perto e, com, e, com jogadores que na teoria tem mais nome então, e resumo do seria
2: falar no papel
1: no papel o Flamengo exato. bateria é
2: mais mais. o Palmeiras exato no papel no papel mas o papel não joga fala aí André
0: eu, eu tenho a seguinte opinião contra essa questão do Flamengo. Eu acho que já, o que tinha que dar com esses jogadores do Flamengo já deu. O Flamengo, ele, ele, ele é um time que, se não me falha a memória, ele tem de 9 a 10 jogadores acima de 30 anos. Acima de 30 33 anos. É um time bom, é um time que, que ganhou os seus títulos importantes, mas já não está dando mais liga. Aquele jogador que já não. não, 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 não não tá mais rendendo, porque o problema não é treinador. Desde quando derrubaram já o Rogério Ceni né? Já não era o treinador, já passou quatro treinadores do Flamengo. Então, o Renato Gaúcho já não prestava mais. Perdeu e jogou bem o Renato Gaúcho. A questão é que perdeu pro Palmeiras na Libertadores. Então, hoje, o Flamengo tá embaixo e não é treinador. É, alguns jogadores não estão jogando mais o que sabem jogar. E já, para mim, não tá dando mais liga. O tiro, tudo que tinha que dar, para mim tem, teria que trocar algumas peças é, 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 para poder respirar novos ares. E o Dorival Júnior não vai aguentar muito tempo no Flamengo, não. Se não tomar cuidado, tá em 16º colocado, como o Eduardo falou, com 12 pontos, junto aí com o Botafogo. A próxima rodada tem que ganhar de qualquer jeito. Então, eu não sei não se o Flamengo aí, acredito que não vai cair, mas vai respirar aí a zona do perigo, né?
2: É verdade. O Flamengo eu também acho que não cai, até porque esse elenco não tem como cair. Mas é, a projeção que, que, que a gente costuma ver é, é, é aquela linha de evolução, né? O time tem uma subida, tem uma subida. No momento que atinge o seu ápice, não adianta, você mantém durante um tempo e aí declina. É assim, não tem como. A qualidade técnica é a mesma? É a mesma. Mas não é só qualidade técnica, tem outros elementos. E a vontade? E a disposição? Será que esses caras estão querendo jogar? Já não joga ganharam tudo pelo Flamengo? Estão desanimados? Querem ser vendidos? Tem uma série de fatores. Porque o André comentou... São quatro técnicos que passaram depois do Jesus. Renato Gaúcho, Rogério Ceni Paulo Souza e o Espanhol, que eu esqueci o nome agora. O quatro técnicos, todos não tiveram um bom desempenho com esse time do Flamengo, com esse elenco. Será que o problema é o técnico? Então o Flamengo tem que rever essa situação, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo e a gente vai... Vai ver aí coisas acontecendo aí no Flamengo. Dorival é aquilo. Fizeram um contrato até o fim do ano, é tapa buraco e ele já sabe disso. Vamos falar do outro carioca que é o Fluminense? Fluminense que foi... também seu...
1: tá dando uma... tá tropeçando aí.
2: Então, o Fluminense... Vai entender, né? É, foi o Fluminense de Fernando Diniz. É. Ele pega o Atlético Mineiro e mete uma trauletada no Atlético Mineiro no meio da semana... Um dos melhores jogos do campeonato, Justamente, viu? Justamente. Ganhou de cinco do Atlético Mineiro. A máquina Atlético Mineiro apanhando de cinco do Fluminense. Aí chega no final de semana, o Fluminense, em casa, perde do Atlético Goianiense de 2 a 0. Pra mim, é, não, pra é entender, né? não é surpresa. Fernando Diniz no banco, meu amigo. É isso mesmo. Fernando Diniz, você via isso no São Paulo, vitórias... É, sensacionais seguidas de derrotas é, impressionantes. Então o Fluminense é, é o time do Rio melhor colocado que a gente ainda precisa identificar porque eu acho que ainda não tem muito a cara do seu técnico. A gente tem que esperar um pouquinho mais. Como o nosso tempo é curto e a nossa audiência é grandiosa falamos aí para o Brasil inteiro e para o mundo. Eu tenho que prestigiar nossos to amigos torcedores dos clubes da Série B e parabenizar os, a metade mineira que veste azul, porque o Cruzeiro segue líder absoluto do, da Série B do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. Ronaldo Fenômeno mostrando que. O que ele, Esse, até o momento que ele estava fa falando e, e o que ele está olha, fazendo está correto. Ronaldo onde ele toca vira ouro, é né? É verdade a Pode, austeridade né? que ele impôs ali no Cruzeiro que no, momento, no primeiro momento começou a incomodar muita gente não queria pagar salário alto não queria trazer no, jogador de nome e ó no fim tá aí Líder do campeonato. Líder, líder
1: com folga, né? Com folga. Não só líder, mas líder com folga.
2: E olha só, nas últimas cinco partidas, é. ele ganhou quatro. Perdeu essa última do Vasco lá no Rio de Janeiro.
1: mas foi a... Um grande resultado pro Vasco, Justamente, hein?
2: Exatamente, um grande resultado, um grande pro, Vasco, resultado pro, Vasco, pro, Vasco pro Vasco. Que conseguiu acesso aí à zona de classificação para ac... acessar a Série, série a. 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 Mas são cinco jogos e quatro vitórias. É um ótimo é, é, resultado para o Cruzeiro. E quero também fazer menção... Ah, Bahia, Bahia, Bahia! Lembro do Bahia, campeão brasileiro com o Papai Joel Santana... Contra o Inter de Porto Alegre. Bahia é o vice-líder da Série B. É Bahia que também tem uma ótima, é, um ótimo resultado... Nas últimas cinco partidas, também venceu quatro. Então, é uma performance muito boa do Bahia que ocupa a vice-liderança.
1: Ba Bahia caiu pra Série B e falou assim, olha, não tô, tá mostrando que não tá gostando de Sim, estar lá, né? Olha, eu tô aqui, mas ó, não tô gostando. Cheguei,
2: mas meu lugar não é aqui. É, cheguei, tô... mas já tô voltando pro meu lugar.
1: Nem fala comigo que eu não quero pegar amizade com ninguém é, aqui. É
2: mais ou menos <risos> o que o Corinthians tá fazendo ali na Série A, tá no, de vice por hora. Porque vai, vai, vai pro lugar dele daqui a pouco. Exatamente. Vascão, Vascão, tá ali em terceiro, também eh, Vasco da Gama, que aderiu a SAF, Sociedade Anônima Futebolística. E o comer. Bahia também acho é que vai virar, viu, Edu? Também tá, eu, eu vi que tava em estudo para tanto, é. né? Aí deve, mas deve Avanço também Avançou as negociações. Legal, legal, importante. O Vasco da Gama, também aí trabalhando na reestruturação fora de campo... Dentro de campo tem demonstrado que está tendo efeito. Está em terceiro lugar do campeonato. Na última rodada venceu o líder Cruzeiro lá em Vasco da Gama e mantém aí 24 pontos. Então são os, os três primeiros: Cruzeiro com 28, Bahia com 25, Vasco com 24. E em quarto lugar, já com com menos pontos, com 19 pontos, uma distância aí de nada a nada, cinco pontos para o terceiro colocado, então já é uma distância razoável, vem o Esporte Recife que tá jogando agora, né? Tá jogando agora contra o Grêmio, o jogo... Tá zero a 0 a 0 e zero a zero. Então, por enquanto, ele está com 19 pontos, caso vença, ele pode, ele irá a 21 pontos. Ou se o Grêmio vencer... Aí o Grêmio vai a 20 pontos, compondo aí os quatro primeiros da série B. Quero fazer menção a Ponte Preta e a Guarani. Ponte Guarani, clubes tradicionais aqui de São Paulo, clubes com uma história gigante. Infelizmente, não tem conseguido uma, se manter é, uma qualidade de, de futebol. A Ponte é a, última, é a primeira fora da zona do, do descenso. E o Guarani é o penúltimo colocado da Série B. Então, Guarani e Ponte Preta são o meu destaque negativo. E, por fim, o meu destaque, depois se vocês quiserem falar alguma coisa da Série B, é o Londrina, Tubarão. Meu Londrina do coração, que deu uma melhorada ganhou da própria Ponte Preta na última partida a, aqui e de casa. Em, Campinas. É, em Campinas ganhou em, no Moisés do Carelli 2 a para um pro Londrina Londrina chegando a 15 pontos, tá lá em décimo lugar no meio da tabela e, e o Londrina que no começo do campeonato tava com um jeitão de que ia flertar com o descenso, deu uma recuperada aí e tá tá melhorando. Bom, querem comentar alguma coisa da série B ou podemos passar aí para outros campeonatos? Eu só queria só destacar essa questão do Cruzeiro,
0: Eduardo. Você vê que quando você tem uma boa gestão e você confia no teu trabalho, o fruto vem. Olha o Ronaldo. Então você vê que quando ele dispensou teoricamente o Vanderlei Luxemburgo, né, e dentre outros, ele foi bastante criticado, mas o resultado tá aí. Então essa questão da gestão é como você citou, não basta com Botafogo, tem um caminhão de dinheiro, precisa de gestores, é pessoas que entendam de futebol, saibam aplicar dentro do seu salário ali e aí o
2: resultado tá aí, né? Vai gerar bons frutos aí pro Cruzeiro, pra subir pra Série A. E o Ronaldo já mostrou que, que entende do riscado, né? Voltamos com o segundo bloco de Brothers da Bola. Hoje batendo um papo sobre tudo o que aconteceu aí no mundo da bola neste final de semana. Marcão, temos aí alguma pergunta, alguma consideração dos ouvintes. Ah, temos nossos
1: ouvintes, né? Que são torcedores e sabem do que falam, estão falando com a gente aqui, ó. Vamos lá. Só tem um aqui que eu acho que esse aqui não entende nada de futebol, mas tá, quer falar. Bom, vamos lá. É o Evandro Claudino. Ih, ai, ai, ele é São Paulino, né? É, isso aí não tem nada. Aí,
2: sabe nada, mas fala, fala é, aí. É o então, Evandro
1: velho. do Brothers, olha <risos> só, ele diz assim, olha lá no retrovisor, viu, Marcão e Edu, que a carreta tricolor <risos> carreta <risos> tá chegando, tá chegando, vai passar por, é, programa humorístico agora. É, né?
2: é um piadista. Tá contando
1: piada. Mas
2: piada de mau gosto.
1: Eu, eu conheço a carreta furacão. <risos> é. Essa, essa é bacana né é, é, ah.
2: mas aquele falou a tricolor tem um fofão
1: <risos> carreta tricolor não conheço mas o, o Evandro vamos torcer vamos torcer olha olha só o, uh, temos a participação aqui do Genésio Rodrigues nosso ouvinte boa noite Genésio fala de onde tá, é de São Paulo capital participando com a gente só mandou um boa noite o Gabriel Rocha de Campo Limpo em São Paulo Boa noite, Gabriel Rocha. E... É corintiano,
2: é corintiano.
1: É, ele diz assim, <coughs> corintiano?
2: Ah, deve ser. Não é? <risos>
1: Olha lá, segue, segue o porco. Ih, <risos> <risos> brincadeira. Ele tá falando assim, segue o porco. E o técnico que você esqueceu do nome é o Domenech. Domenech Isso, Torreira. é o
2: Domenech, esse mesmo.
1: E ele, disse, ele tá dizendo, segue o porco.
2: Segue o porco. Certo? Beleza. Obrigado aí pela, pela Mas, ajuda.
1: Não sei pra que time ele torce, hein? Mas <risos> ele tá dizendo segue o porco. <risos> Nós estamos na frente. Ó só, é, boa noite brothers. Não zoa meu Flamengo, não. E Dorival, Dorival não é caími não, estreou com derrota na gelada Porto Alegre, toca o barco diz ele,
2: quem que é ele? É o,
1: é o, deixa eu ver aqui, quem que é o nosso ouvinte?
2: Ah, deve ser o Nilber
1: é o Nilber, é, Nilber do, do Rio de é Janeiro é o Nilber do Rio, Carioca, o Carioca é, então, e o Dragão queimou o Fluminense <risos> é verdade o
2: Dragão, pra quem não sabe, o Dragão é o símbolo do time do Atlético Goianiense, né? É verdade.
1: E queimou mesmo, viu?
2: Deixa eu aproveitar, antes de falarmos de, de outros campeonatos, vamos falar algo muito interessante, que eu não sei se está todo mundo acompanhando, que é Copa do Mundo! Copa do Mundo 2022! É, mas antes, rapidinho, um minutinho, eu quero falar para o ouvinte sobre um projeto que o Brothers da Bola e a Rádio Transmundial estão desenvolvendo em parceria. Mais um projeto. Legal. É uma nova fase. Estamos é, em fase de testes. Né? O, o Andrew tem participado comigo. E o Evandro. E que é Brothers em Campo. O que, que é o Brothers em Campo? O Brothers em Campo é, é pegar o, o, a equipe do Brothers da Bola. E mais alguns é, parceiros nós vamos aos estádios de futebol, nos jogos aqui no estado de São Paulo e, fa e vamos fazer as transmissões da das partidas, tá? Inclusive ontem ontem não, sábado eu estava na Arena Neoquímica que é o estádio do Corinthians aquele palácio maravilhoso aquele palácio e fiz a transmissão juntamente com o nosso irmão Henrique Alves nosso narrador top de bola e fizemos a transmissão pelo YouTube de Corinthians e Juventude. E assim tem sido. Na semana passada, no meio da semana, estivemos na Vila Belmiro, em Inter e Santos, tivemos alguns jogos do Palmeiras. Mas como ainda é uma fase de testes, não está sendo amplamente divulgado. Mas eu quero divulgar o projeto, porque o projeto vai além dessa questão do esporte, de transmitir as partidas. Neste, eh, nessas oportunidades, nós temos feito o quê? Nós levamos conosco presentes diários, os devocionais da Rádio Transmundial, levamos revistas da Rádio Transmundial e nós distribuímos esse material. Distribuímos entre pessoas da imprensa que lá estão trabalhando, pessoas que trabalham nos estádios, atletas que nós conseguimos contato na zona mista, que é a região onde os atletas passam após os jogos, então nós encontramos com eles lá e oferecemos um exemplar, então tem sido mais uma ferramenta que o Brothers da Bola é, tem utilizado para divulgação do reino de Deus. Então, Domingo, só um exemplo, eu estava lá com o Henrique no, na Arena Neoquímica, chegamos um pouquinho em cima da hora, mas antes de começar o nosso trabalho, eu peguei a menina do elevador, deixei com ela o um material da rádio, expliquei que nós éramos da rádio tal, para ela dar uma lida. Eu entreguei para um colega de uma outra rádio, expliquei a rádio, o que era a rádio transmundial, né? o segmento da Rádio Transmundial, o que é o Brothers da Bola. Então, esse é o projeto Brothers em Campo. É uma continuidade do Brothers da Bola, agora no gramado, nos estádios, onde nós podemos fazer a diferença. Então, acompanhe aí, que em breve nós vamos divulgar cada vez mais nas nossas redes sociais quais partidas nós estaremos transmitindo e se você puder nos dar o prazer da sua companhia na nossa transmissão, será muito gratificante. Cientes de que estaremos lá, levando na medida do possível, a palavra de Deus através da distribuição do material da rádio e também do nosso testemunho. Tá certo, Marcão?
1: Certíssimo, aliás, é, aproveita, não sei se você tem aí de cabeça, mas para você passar as redes sociais para os nossos ouvintes que quiserem seguir, né? Pessoal do Brothers da Bola.
2: Claro, é, no YouTube e no Instagram é arroba brothers da Bola. E aí a pessoa acessa lá, é, pode seguir a gente sem problema, será um prazer. E acompanhar tudo o que está acontecendo, todos os nossos projetos novos e futuros. E esse aí, das transmissões. Temos postado é, entrevistas, algumas imagens lá do, do, da, da rádio de, de imprensa, da área de imprensa. Tá bem legal, tá, tá bem interessante. Quem quiser acompanhar, estamos lá, mais uma parceria Brothers da Bola e Rádio Transmundial. Legal. Bom, falemos aí Copa do Mundo. Andrew Franklin, tá chegando Copa do Mundo, hein, Andrew? Tá chegando e
0: eu vou falar para você... Como um bom brasileiro, é, eu tô torcendo muito aí pelo Brasil, embora o Tite, para muitos, é, não deveria estar na seleção, mas o resultado mostra ao contrário. Né? O Tite praticamente aí tá invicto. E vamos enfrentar algumas seleções. A chave do Brasil, para mim, o Brasil é favorito de, dessa primeira chave. Depois vai começar a
2: funilar. Mas eu tô confiante no Brasil, viu, Eduardo? Andrew, eu vou te falar uma coisa não sei o que você acha Marcão desde que eu me conheço por gente todas as copas do mundo que eu assisti o técnico brasileiro sempre foi questionado sempre era Tele Santana em 86 questionado era em 90 o, ah, o,
1: o Lazzarone, Lazzarone é, é, pra nunca,
2: lá de questionado nunca foi
1: unanimidade
2: nunca, né? nunca, longe disso 94 nós tivemos o Zagallo 98 nós tivemos. É... Foi o Zagalo no 99. 98
1: o Zagalo. É, 90... 94, lá nos Estados Unidos, era o. Parreira. Parreira, Parreira. Parreira. opa, Parreira. Parreira. Mesmo Parreira.
2: campeão foi questionado, até porque em 94 nós conseguimos perder nas eliminatórias para Bolívia. Primeira é derrota para Bolívia foi um... um absurdo. Então, muito questionado. Depois tivemos 98, Zagalo, né? Isso. 2002, Copa da, da Coreia, o Filipão. 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 Talvez o Filipão não tenha sido tão questionado em 2002. 2006, Dunga. Foi Dunga Dung, 2006? Questionado. Du... E foi. É, teve 2006 e
1: 2010. 2010 que foi 2010 na África do Sul? Foi, foi na África do Sul, é. Foi o Dunga também. É, foi o Dunga 2010. 2006. Eu, eu confesso que eu não lembro
2: de 2006. Mas Dunga, pra é, lá você de que questão. foi o Filipão de
1: novo em 2006?
2: Não, o Filipão foi no 7 a 1. Eu sei, não. Eu sei é. que foi em 2014. Não, ele né? foi só duas. Foi no ah, Brasil. Só duas, é. só duas. Eu confesso que eu não recordo quem foi. É Aí Cuba tivemos aqui. o Dunga também muito questionado. Depois o Filipão aqui em 2014. É, questionado porque não era para ele ser o técnico, ou seja, sempre há um questionamento. Então, Andrew, eu acho que técnico nunca vai agradar.
1: Barreira de novo. Barreira de novo? 2006.
2: Então, nunca vai agradar. Mas, como você falou, os resultados são é, alvissareiros os resultados dão esperança para o povo brasileiro. Eu quero falar rapidamente, grupo a grupo, e aí a gente vai falar quem nós achamos que tem. É, chances de chegar às oitavas de final lembrando que esse ano diferentemente dos anos é, do normal, a Copa do Mundo não ocorre em julho, junho julho, a Copa ocorre em novembro porque está acontecendo no Catar e lá no oriente é muito quente né? e então novembro é uma época de inverno para eles, é um pouco menos quente mas é, não tanto assim, né? Bom, Grupo A, vamos lá. Grupo A temos o Catar, país sede, que sem expressão no futebol. Equador, que quase ficou fora no tapetão, porque o Chile tentou tomar a vaga deles, mas a FIFA decidiu que o Equador é, vai, vai a Copa, sim. Holanda e Senegal. Quem que você acha que vai pra segunda fase desse grupo, André? Quais as duas seleções? Holanda. E a outra? O Qatar não chega. Eu vou de Equador. Você, Marcão?
1: Tenho a mesma opinião. Apesar do Catar ser o país sede, não, não tem tradição, né? A gente teve uma surpresa com a África, com a Coreia do Sul. Sim. É? Que foi na força da torcida, é na vontade dos jogadores. Eu não sei se o Sem... Qatar vai ter. Vai ter esse mesmo empolgação porque o povo tem muitas restrições lá, né? As pessoas é. não podem dar de mãos dadas, não podem dar um beijo público, né? As mulheres não podem é, sair de casa desacompanhadas. Então a gente tem muitas restrições no país. Que, que faz com que eles, eles não vão chegar no estádio e se soltar com o pessoal da Coreia do Sul, o, como entende, a torcida, é, né? O
2: incentivo será bem menor Exato. do que então eles não a vão Coreia ter... teve em casa,
1: Isso, né? eles não vão ter, assim, na teoria, claro, a gente Sim. fala tudo na teoria, né? É, é, na teoria, a gente, me parece que eles não vão conseguir... A, a torcida vai conseguir empolgar a seleção a ponto de eles fazer fazer algo mais lá. uma superação tal de pelo menos passar para a segunda fase entendeu Entendi. então eu acredito também que Holanda e Equador são franco favoritos para passar nessa para a segunda fase
2: eu mudo um pouquinho Holanda não tem tenho que falar inclusive tá jogando a Copa das Nações lá na Europa ela ganhou de quatro da Bélgica e tem jogado um bom futebol na Holanda e acho que chega bem a Holanda que merece, é merecedora ainda de um título é uma das, das seleções de, de camisa lá da Europa que ainda não tem um título eu acho que o Senegal vem forte, eu acho que o Senegal é forte, é mais forte que o Equador eu acho que nesse grupo Holanda e Senegal vão à segunda fase. Grupo B Inglaterra Irã Estados Unidos e País de Gales o País de Gales que venceu a Ucrânia, tirou a Ucrânia da Copa do Mundo é. todo mundo, até por tudo que está acontecendo queria ver a Ucrânia na Copa do Mundo, mas não foi assim
1: só o pessoal do País de Gales que não quis é,
2: só o País de Gales que não quis <risos> e, e, e conseguiu a vitória e conseguiu o acesso aí para a Copa do Mundo o que, que você acha, André? Segunda fase, quem que vai conseguir o acesso nesse grupo?
0: Cara, eu vou de Inglaterra, claro, fortíssima. E eu vou de Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos estão tá um pouco à frente do, do Irã e do país de Gales, né? Esses times africanos, eles têm muita vontade, mas não tem tradição, né? Não tem aquela camisa pesada. Sim. Então, dentro dessa realidade, para mim, esse confronto aí, quem vai se sobressair é a Inglaterra e os Estados Unidos.
1: É, eu penso da mesma forma, a gente tá pensando parecido, porque eu acho que o país de Gales não vai ter força, nem o Irã, para poder superar a Inglaterra e também Estados Unidos. Os, os Estados Unidos, de, de, desde a Copa lá de 94 para cá, eles já vêm mostrando a cada ano, a cada Copa, uma boa evolução. Sim. Então não é uma seleção que você fala, ah, Estados Unidos tá só para compor tabela. Não, eles vêm e vêm competitivos, então eu acredito que Inglaterra e, e Estados Unidos vão, vão passar para a próxima fase.
2: Tá. Eu vou novamente discordar. discordar. Eu vou de Inglaterra. Inglaterra é a primeira do grupo, vai sair em primeiro. E vou de país de Gales, seleção do Gareth Bale, do meia Aaron Ramsey. Acho que eles vão fazer a diferença. E acredito no país de Gales na segunda fase, nas oitavas de
1: final. Bom, todos falam inglês, né? Vamos entender Vão fácil. Se né?
2: Vão se entender fácil. <risos> eu não acredito que os Estados Unidos <risos> avancem. <risos> os Estados Unidos, Marcão, eu esperava, esperou-se uma evolução dos Estados Unidos, principalmente depois que eles recepcionaram a Copa, é, não só em 94. E. E eles têm um, tinham uma evolução, mas me parece que o futebol dos Estados Unidos chegou num patamar e dali ele não passa. Ele não consegue avançar Sim. aquilo. Ele chegou num, num limite que não. Eles precisam fazer um, algo diferente para acessar um outro nível. E eles ainda não, não conseguiram isso. Então eu acho que o país de Gales e a Inglaterra vão se classificar. Para a outra fase. Vamos ao grupo 3 da Copa do Mundo. Só um minutinho. Eu vou pedir uma ajuda aqui que eu perdi a minha tabela aqui da Copa do Mundo. Grupo 3. Vamos de. Só um pouquinho de aqui. Argentina, Arábia, Arábia saudita, saudita, México e Polônia, André.
0: Isso aí, é aqui já começa a engrossar um
2: pouquinho. Ah é, aí né? já.
0: E a Polônia, a Polônia também fez grandes jogos. Sim. Porém, porém, é, a Argentina é uma das favoritas também, junto com o Brasil, na minha opinião. E o México também vem forte. Então, dentro desses quatro aqui, para mim passar Argentina e México, vai, não vai ser fácil, mas vão passar a Argentina e México. E
2: você, Marcão?
1: Olha, eu acho que a Polônia tá mais forte que o México, viu? Acho que a Argentina, sem dúvida, né? Pelo menos são franco-favoritos. E a Polônia, dessa vez o México vai ficar pra trás, hein?
2: Viu, você quer você quer que eu fale a minha opinião <risos> é, de torcedor ou opini... De, de quem está avaliando é, faz a futuro. sua análise
1: tática depois você <risos> dá, dá onde, de é, depois, a, depois a sua opinião para a gente saber, não, nem imagino qual seja
2: <risos> bom, eu acho que a Argentina vai e a Polônia será a segunda colocada do grupo Polônia e a Argentina, a Polônia tem feito bons jogos na Liga das Nações Europeia e inclusive essa semana que passou ela teve um empate. Se eu não me engano, foi qual a própria Holanda é em 2 a 2. Foi um jogão, é foi Polônia e Holanda 2 a 2. E
1: então eu vou de Polônia. Olha, apesar de ser tudo climatizado lá, né? Eles jogaram a Copa para o final do ano, porque mesmo climatizado, Sim, o calor mesmo, é muito grande.
2: É verdade. Então,
1: se tiver mesmo assim, tiver quente. A Polônia sofre mais que o México, né? Sofre,
2: sofre mais. Então, Mas eu se acho... isso entrar em campo, não sei. É, não, é um componente que com certeza ser
1: que entre campo, deve
2: né? ser levado em consideração. Mas eu acho que hoje o, o elenco do, do capitão Lewandowski é melhor do que o, o do México. Então eu, por isso que eu acredito na Polônia mas aí eu vou torcer para a México e Polônia <risos> quem sabe né? é, é quem sabe, quem sabe esperança Argentina... é a última que morre é verdade, quem sabe <risos> bom, grupo D grupo D, França, Dinamarca Tunísia e Austrália que se classificou hoje para a Copa do Mundo ao vencer o Peru vou começar pelo Marcão agora
1: Ah, nesse caso aí eu acho que é... França e Dinamarca, né? Não tem como, Tunísia e a mesma Austrália, a Austrália até vem forte, mas ela sempre
2: sempre derrapa, né? Sempre
1: dá uma derrapada, sempre
2: né? Dá, ela faz um jogão de repente, é... toma uma trauletada no seguinte. Pois é, é Austrália... então acho que vai dar
1: mais a lógica mesmo, né? O que seria no papel né? É, França França e Dinamarca, grupo né? e Dinamarca. A
2: Austrália me parece um Fluminense do Fernando Diniz, né? <risos>
1: Parece bem, empolga e na hora é, que empolga precisa... Empolga no né?
2: jogo, nos outros é. É uma meleca. E você, Andrew?
0: Ah, eu compartilho da mesma opinião que o Marcão. É a Dinamarca e a França.
2: A é Austrália... Essa? Oi? Oi, é, é, eu... então, você falou de, de França e Dinamarca. Eu, eu, eu ia falar que eu, eu concordo com vocês. Você acha também, como muita gente tem falado, que a França é a grande... É a grande candidata ao título?
0: Olha, a França é uma baita de uma seleção, evoluiu bastante. Mas, assim, ela, ela para mim, ela não entra nos tops. Para mim, Brasil em primeiro, Argentina em segundo. França deve entrar em num, Alemanha terceira, Alemanha, Espanha. Para mim, a Espanha, na minha opinião, a Espanha está na frente da França. É, 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 é considerado favorito sim, mas se fosse para classificar dos tops, eu acho que a França não. Embora ela, ela se classificou bem, né? Mas eu não acredito não.
2: O André, me ajuda aí. Grupo E, grupo da morte.
0: O grupo E é Alemanha, Japão, Espanha e
2: o outro aqui. O outro, se eu não me engano, ele vem ele ainda não se classificou. Ele vem de um confronto. É, ele vem de um confronto que ainda haverá. Eu cons... Isso. Eu não tenho esse confronto. Bom, quem vier vem de uma repescagem. Coitado de quem vier. Pegar a Espanha e Alemanha...
1: E o Japão... Mesmo o Japão. O Japão sempre faz bons jogos. E esse é eles grupo, têm muita esse força é grupo
2: né? difícil, hein? Esse,
0: não, esse é. é o pior grupo que eu, que eu vejo. Alemanha, Japão, Espanha? Puxa!
2: A, a, apesar que eu entendo que a Alemanha e a Espanha é, não são mais a Alemanha e a Espanha dos últimos tempos. Eu vejo a França na frente. Ah, mas são fortes Eu vejo a Holanda que na frente. Que tem pesam, camisa, né? justamente. Tem camisa. É, mas não tenho o que falar. É... Espanha e Alemanha na próxima fase e favas contadas. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.
1: Canadá. Canadá. É. Estranho, Canadá, né? Na Canadá,
2: Copa. mais de 20 anos é. que não uma Copa do Canadá Mundo. Canadá é aquele eu país, país morto, que o viu? time
1: tá jogando na, na, na Copa e as pessoas estão trabalhando e nem sabem. Quem, quem jogou já
2: é, é. Deixa eu contar uma, 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 uma situação curiosa. Em 2002, Copa do Mundo, Brasil campeão, eu estava residindo no Canadá. E o Canadá, eu estava em Toronto, ele é um. Pelo é menos um, ali em Toronto, ele é muito cosmopolita. Você tem gente do mundo inteiro, do mundo inteiro. Então, por, por incrível que pareça, Marcão, o, o Canadá não estava na Copa. Mas o clima de Copa do Mundo
1: no país era absurdo. É, porque Toronto dizem que é cada é, é um para um, né? É um canadense para um estrangeiro. É né? muito estrangeiro, é
2: muito estrangeiro. Teve um dia que eu estava lá, um buzinaço, um buzinaço, um buzinaço por causa da vitória da Coreia do Sul. A torcida da Coreia fazendo uma bagunça lá. Então eu acredito que esse ano eles vão aproveitar, porque o Canadá está na Copa.
1: Com certeza. Acredito que eles irão curtir. Sabe que tem uma subsede da Gaviões lá em Toronto, né? Tem uma tem, subsede. você estava lá na sede da Gaviões. Eu devia, 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 ter, lá, eu devia bem, ter visitado tá da lá, pô.
2: <risos> Mas <risos> creio que o, os, os brothers canadenses terão prazer de assistir apenas três jogos da Copa do Mundo, Verdade. porque... É
1: Bélgica, Canadá? Bélgica,
2: Canadá, Marrocos e Croácia.
1: Ah, Croácia e Bélgica não tem para ninguém, eu acho, né?
2: Eu acho que Bélgica e o Marrocos, Marrocos. aí vai vender cara... A, a Croácia a sempre vem forte. Croácia, hein?
1: Não sei não. Eu
2: acho Tomara, que... Tomara, seria legal.
1: para sair daquela mesmice, né? Mas...
2: Só, ó, como nós temos que finalizar, <risos> eu vou falar rapidamente aqui do que interessa Brasil, Sérvia, Suíça e camarões. Brasilzão vai deitar nesse grupo, André? 100%. Brasil disparado. Disparado, hein?
1: E quem mais? Vai com o Brasil? Sérvia. Eu
2: acho que a Suíça. É. Eu a, também Suíça acho que a Suíça deu não, um trabalho. Camarões,
0: cara, eu acho que o camarões.
2: Hum, o camarões é aquilo. Joga como nunca, perde como sempre. <risos> é ah, o Corinthians, né? Então. <risos> <risos> é...
1: É... 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 é Menos, menos. Senão você perde a credibilidade nos seus comentários. Eu
2: entendi, eu entendi. Eu acho que caiu a ligação do André. Menos se não você
1: perde a credibilidade nos comentários.
2: A Suíça deu trabalho. <risos> deu trabalho na, é na, na nas eliminatórias europeias. Mandando. É a, é a Portugal para repescagem e a Sérvia também deu trabalho mandando a Itália para repescagem e a Itália nem tá na Copa mas eu acho que a Suíça ocupa uh, ganha essa segunda vaga e por fim, o grupo H de onde sairá o adversário do Brasil nas oitavas Portugal, Gana, Uruguai e Coreia Portugal é unanimidade, Gana, Uruguai e Coreia do Sul
1: Uruguai? Uruguai, eu ainda Uruguai. vou de Uruguai
2: Uruguai? Eu vou de Gana Eu vou de Uruguai também Vai de Uruguai também? Ó, oh, tá certo então Então, ouvintes da Rádio Transmundial e do Brothers da Bola Um pouquinho pra vocês Da Copa do Mundo Então, Copa do Mundo vem em novembro Já entramos aí no clima Clima de Copa do Mundo Pra você que ainda não tinha se familiarizado Com as chaves Os grupos da Copa em outras oportunidades vão falar um pouquinho mais sobre as equipes, sobre as seleções, sobre cada grupo. Vamos trazer algumas curiosidades aí sobre os países, trazer aí sobre cada país, a cultura, a religião, como que é o cristianismo nesse país. Então a gente vai trazer aí um material bem legal, bem legal. rico para você ouvinte, tá bom? André, muito boa noite. Aproveite aí até quarta-feira, que quarta-feira é nós na fita, é nós na liderança de novo.
0: É, tem aquela musiquinha, sonho meu, sonho meu, né? Mas você sabe que Palmeiras tá bem chegando bem. e sei
1: que música é essa. E, também e, desconheço. E
0: vai, e vai liderar aí, você vai ser campeão brasileiro. Obrigado, Eduardo, obrigado, Marcos, obrigado a todos os ouvintes que acompanharam a programação ao vivo um grande abraço,
2: Deus abençoe a todos. Amém, De Boa semana, fica com Deus. Marcão, muito obrigado aí mais uma vez pela companhia. E Eu você... Que Eu que agradeço. Você, ouvinte da Rádio Transmundial, foi um prazer estar com você mais uma vez. Segunda-feira gelada, segunda-feira fria, mas estamos aqui para aquecer os corações com um pouquinho de esporte para você, ouvinte da Rádio Transmundial. Fiquem com Deus, uma ótima semana e continue aí com a nossa programação que com certeza irá abençoar a sua vida. Uma ótima semana, fui!
1: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite.